0: 177 Radio Hagen, der Podcast.
1: Mich würde interessieren, was so aus dem Zuschauerraum so das häufigste Feedback ist oder vielleicht auch die häufigste Frage. Ja, wollen die die Einschätzung wissen? Wie muss man es denn jetzt sehen? Wollen die die Wahrheit von Ihnen wissen sozusagen? Wie, was kommt so da als
0: Feedback? Äh, eigentlich, ich glaube, dass die meisten Leute kommen, um eine äh, sagen wir auch nicht unbedingt alternative Vision zu bekommen, sondern übrigens äh, mehr äh, Einzelheiten und teilweise auch mehr ausgewogene Informationen zu haben. Weil meisten Leute oder mehrere Leute, mindestens die kommen, die sind überzeugt oder die haben ein Gefühl, dass äh, das, was in den ähm, großen Medien berichtet, eigenseitig ist, irgendwie, äh, zu parteilich und die Leute wollen auch äh, ein bisschen andere Sicht bekommen.
1: Mhm. So. Ähm, bei so einem Konflikt ist es ja häufig so, dass zuerst, man sagt ja, im Krieg stirbt die Wahrheit zuerst, ähm, wie würden Sie, wenn, wenn jemand aus einem langen Koma aufwacht und sagt, Konflikt, was ist denn da los? Kann man diesen Konflikt in wenigen Stichworten ja. so umreißen, ohne parteiisch zu sein?
0: Ja, ja ich glaube ja. Äh, Im Prinzip ist das äh, im Grunde doch innerukrainischer Konflikt, äh, wobei die Widersprüche in der ukrainischen Gesellschaft schon mehrere Jahre äh, sammelten, äh, sich sammelten. Und äh, dieser Konflikt ist natürlich zugespitzt und erschwert durch die Einmischung von außen. Ja? Das heißt, es ist nicht so, dass der Konflikt von außen organisiert ist, wenn man es manchmal. Sagt. Das nicht, glaube ich. Aber trotzdem ist diese Einmischung von außen ziemlich stark und ziemlich bestimmend, was den heutigen Zustand des äh, von, 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 von diesem Konflikt anbetrifft. Und dabei meine ich äh, die Einmischung von beiden Seiten, nicht nur Russland, wie man es normalerweise sagt, ja, sondern auch von Russland und äh, von, von, sagen wir, von NATO-Staaten mhm. irgendwie. Das heißt, äh, für mich mindestens sieht das so aus, als ob es ein Stellvertreterkrieg jetzt im Moment ist. Äh, wobei beide, also beide große Lager, also Russland einerseits und der Westen ja, irgendwie andererseits, praktisch äh, für die Macht oder für die Kontrolle in der Ukraine kämpfen, aber mit den Händen der ukrainischen Gruppen selbst. Regierung von Kiew einerseits und die Regierungen von dieser, also zwei Republiken im Osten andererseits.
1: Wie schätzen Sie denn das ein, was da jetzt äh, bei denen, die äh, da von außen äh, Einfluss nehmen, abläuft? Wenn jetzt wie am Wochenende ähm, man zwar miteinander spricht, mhm. Merkel Putin und so weiter, mhm. dann aber äh, der Herr Putin irgendwann dann abreist. Ähm, ist das eine gute Kultur, um eine Lösung zu suchen oder nicht so?
0: Ja, äh, ich möchte äh, den Schuld nicht nur auf eine Seite irgendwie äh, also, äh, also die, die, die ganze Schuld nur auf eine Seite irgendwie übertragen. Äh, ich glaube, dass äh, im Prinzip jetzt im Moment die Situation eher in eine Sackgasse ist. Leider, sagen wir, weil äh, äh, ja, Mehr, tausende Leute sind schon gestorben. Ein Million Flüchtlinge, wobei äh, zwei bis 300.000 äh hunderttausende Flüchtlinge sind von der Ukraine sind in Russland und die anderen sind in, in der innerukrainisch irgendwie, aber schon sowieso eine eine enorme enorme Zahl ist das und äh, die Lösung des Konflikts eigentlich nicht ist nicht im Sicht. Ja, das ist das ist wirklich äh, Hauptproblem in dieser Situation weil äh, es gibt äh, ein brüchiges Waffenstillstand, äh, aber in jedem Moment kann das irgendwie wieder revidiert sein. Außerdem kleinere Kämpfe gehen auch weiter. Ja, und äh, irgendwelche diplomatische und politische Lösung äh, geht nicht voran. Ja. Und äh, obwohl im Prinzip es schon seit Mai, ähm, gewisse Projekte existieren, wie diese, Konflikte, äh, wie diese Konflikte im Osten der Ukraine zum Beispiel gelöst sein könnten. Aber niemand, niemand, hört diese, niemand, niemand hört diese Vorschläge, niemand berücksichtigt diese Vorschläge und niemand nimmt sie in Kauf. Weder die Leitung der, dieser zwei Republiken im Osten, noch, noch die Regierung in Kiew, weil niemand möchte einen Kompromiss machen. Und äh, die, die, die Regierungen der westlichen Staaten einerseits und Russlands andererseits, die stehen völlig an der Seite von ihren, von ihren Satelliten ja, in der Ukraine.
1: Okay, äh, ich gebe Ihnen jetzt äh, alle Macht, diesen Konflikt zu lösen und Sie können mir jetzt... Zwei, drei Punkte äh, diktieren, ja. die ich ja. dann weitergebe und das ja. ist gelöst. Was ja. müssten wir machen?
0: Ja, also äh, dieser Vorschlag, also Vorschläge, die ich damit, das, die ich gemeint habe, die äh, wurden im, äh, im Mai dieses Jahres während äh, die äh, sogenannte Rundetische vor der Präsidentschaftswahl in der Ukraine vorgeschlagen und zwar von den ehemaligen Deputierten von Lugansker regionalen von Lugansker Regionale, von, Regionale Par von Regionale Parlament. Die beinhalteten solche Dinge wie, erstens, die, also die, die bei, das Beibehalten des neutralen Status, der blockfreien Status der Ukraine, erstens. Äh, zweitens, ähm, die richtige, wirkliche Föderalisierung der Ukraine, und zwar nicht in dem, in dem Sinne der, Sep der Separatisten, sondern irgendwie in einer Umwandlung der Ukraine, in, in etwas so wie, Bundes, wie Bundesrepublik ja mit mit den Rechten in den Regionen ihre eigenen Regierungen zu wählen ja bei beiden Halten der der de Einheit der Staatseinheit ja das heißt ohne ohne Zerstörung der Ukraine als ein, als einen Staat aber mit mit der mit der, als richtige Föderation irgendwie ja wie es in, mindestens in Europa ziemlich bekannt ist wie man es macht ja. es, es gibt Bundesrepublik Deutschland es gibt Schweiz zum Beispiel es gibt Mehrere andere föderative Staaten hier im Westen und das ist normal. Ja? Niemand sagt, dass es so ein Separatismus ist oder sowas, ist normal. Und äh, zum dritten dann, ähm, äh, freie Wahlen, ja? ähm, wirklich, wirklich frei und ja also entstehen eines neuen eines neuen Staatssystems in der Ukraine somit ja eine befreiten von der von diesen von diesen Konflikten oder mindestens wobei diese Konflikte irgendwie geschwächt werden ja ja das sind die Pläne die genannt wurden aber natürlich da gibt es mehrere Probleme die da hinten stehen und die ich heute in meinem Vortrag ähm, irgendwie zu beleuchten versuche. Uh, und das, ist diese, das sind diese oligarchische Strukturen in der Ukraine selbst, weil in der Realität ist es so in der Ukraine, dass nicht alle Dinge durch uh, offizielle demokratische, parlamentarische und andere Wege gemacht werden. Sondern es gibt Dinge hinter den Kulissen, und zwar zwischen uh, fünf oder sechs uh, wichtigsten oligarchischen Clans und uh, okay, wir können nur noch sagen, was es formell gemacht sein konnte, ja, weil diese, 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 diese Verhandlungen und diese, diese Kuhhandel zwischen den oligarchischen Klannen können wir überhaupt sowieso nicht bestimmen ja, und nicht beeinflussen. Da kommen irgendwelche andere, äh, irgendwelche andere Faktoren ins Spiel.
1: Wenn wir jetzt wieder dann zurück, wir sind ja eigentlich schon wieder in der Realität zurück, ähm, ja. haben Sie einen Zeitpunkt Korridor, was Sie schätzen, wie lange dieser Konflikt noch so konfliktär bleibt? Und, oder wird es auf absehbare Zeit dort keine Lösung geben, wie im Nahosten? Das
0: ist nicht ganz klar, weil das äh, hängt in ganz vollem Maß von der Kräftekonstellation ab. Das heißt, äh, ich kann sogar nicht sagen, äh, auf wen die Zeit jetzt im Moment arbeitet, mhm. weil äh, es gibt äh, gewisse. Tendenzen, ja, die man so einschätzen kann oder anders. Äh, und ja, zum Beispiel kann, kann man wahrscheinlich sagen, dass militärisch ist dieser Waffenstillstand doch für Kiew ein bisschen ähm, vorteilhafter, weil während der letzten Krie während der letzten Kampfhandlungen im äh, Ende August Anfang September äh, hat eigentlich die ukrainische äh, Armee oder Nationalgarde äh, ziemlich starke Verluste hinnehmen. Und die verlor äh, groß, äh, größte Teile von Militärtechnik und und und. Und seitdem hat die ukrainische Regierung selbst gesagt, die haben das irgendwie nachgeholt. Ja. Mit Hilfe von Waffenlieferungen aus der Welt, die haben das irgendwie nachgeholt. Ja. Was, die, äh, was die Situation im ähm, Osten anbetrifft, in Osten der Ukraine anbetrifft, äh, so äh, sieht das ziemlich kompliziert aus. Es gibt auch, dort auch interne Machtkämpfe. Es gibt die Gruppen, die mehr Russland angewiesen sind und auch weniger. Und die auch auf verschiedene Kräfte in Kreml selbst orientieren. Ja? Und es ist schwer dahin zu schätzen. Ja? Im Moment ist es so eine Paz-Situation irgendwie. Aber wie lange kann diese Situation dauern, ist nicht, ist nicht klar. Ja? Die Kampfhandlungen können jede, jeden, jeden Tag, jede Zeit wieder auf, auf, sich aufnehmen. Und äh, es ist nicht, dann, dann nicht ganz klar, was weitergeht. Ja? Wenn zum Beispiel wenn die ukrainische Armee dann vorangeht, dann äh, kann Kreml auch mit der Sendung der Truppen reagieren, zum Beispiel. Und welche Reaktion wird dann vom Westen kommen? Okay, ja, es ist alles, das sind alles Fragen. Ja? Das sind alles Themen mit Fragezeichen. Und es hängt von vielen Dingen ab, wie es weitergeht. 177 Radio Hagen, der Podcast.